0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Serge. Bonjour
1: Laurent. Shana
0: Tova. Tova c'est juste 5783. Ouais, C'est ça ouais. J'ai bien lu Un point. Oh, J'ai tellement eu sur les réseaux, là, on, est, on a été submergé, donc c'est très bien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. Et aujourd'hui, on a le
1: plaisir de recevoir, évidemment, un entrepreneur, mais un jeune quinquagénaire, Michel Loï. Il y a 13 ans... Il a fondé sa banque, une banque de marché. Aujourd'hui, l'OE-SC, c'est comme ça que... sc Loi c'est dans le SC temps. sc pardon. Ouais. <rire> <rire> vous comptez sur les marchés asiatiques et européens de la dette d'entreprise où vous rivalisez apparemment avec les grandes banques internationales. Donc, euh, on reçoit un banquier, un banquier nomade. Je peux, je peux vous présenter comme ça, banquier nomade ouais, ouais, Un ouais. peu partout. Vous étiez au, au départ à, à Hong Kong, c'est ça
2: on a fondé l'entreprise à Hong Kong au départ, effectivement.
1: Alors, on, va, on a, on a l'habitude, évidemment, de, 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 de plonger dans, dans l'histoire de nos invités, d'essayer de, d'un peu comprendre comment ils sont devenus les, 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 nos invités, les personnes qu'on reçoit sur, sur Judaica dans Mythe de Boss. Euh, comment, ça a commencé où, Michel Vous êtes né à Bruxelles, vous avez grandi ici euh, à Bruxelles
2: Donc, je suis né à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles, j'ai étudié à, à Bruxelles aussi à la différence de, 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 des ados euh, aujourd'hui. Euh, et puis ensuite, j'ai déménagé à Londres à 26 ans.
1: Ouais. Avec, une, avec une activité, une vie communautaire ici euh, à Bruxelles ou pas
0: spécialement Oui,
2: ouais,
1: ouais, ouais, bien sûr, euh, au Maccabi à la Noire. Ah ben voilà, donc vous avez ouais. euh, participé à la vie active la vie active. La à
0: Bruxelles, euh, à l'ULB. À l'ULB. Et puis après, vous commencez à bosser directement en Belgique alors, avant de partir à Londres
2: Directement en Belgique, j'ai passé trois ans euh, en Belgique à travailler ici. Voilà. Donc,
0: dans quel euh, domaine dans, déjà le...
2: Non, j'ai rejoint un cabinet d'audit, donc j'avais décidé que continuer à étudier, c'était bien. <rire> Pourquoi vous vous
1: dirigez vers des, des études d'ingénieur commercial Qu'est-ce qui, qui a dicté votre choix à l'époque Vous vous souvenez
2: La vérité, c'est que euh, j'avais vu quelques films et que ça avait l'air excitant d'être banquier, d'être dans la finance et que... C'était un bon moyen de faire de l'argent et de s'amuser. Et donc, vers 15-16 ans, je m'étais dit bon, je vais faire lever
0: ». Parce que c'était associé au côté commercial, finance, quoi. Donc, ouais. déjà, finance, quand même. Parce qu'il y en a déjà beaucoup qui font Solvay en disant euh, commerce, business, je ne sais pas trop bien trop quoi. Non, là, c'est finance. Tout à fait. Ouais. Donc, déjà intéressé par la finance. Et après, l'audit. L'audit aussi, encore de la finance, de la compta plus, on va dire
2: oui, enfin, je n'ai pas fait de la compta chez eux très, très longtemps. Au bout de quelques mois, ils m'ont mis sur l'émission qui était un peu plus sympa. Corporate Finance, un peu plus. Corporate Finance, Advisory, etc. Mais, euh, mais oui, c'était un bon moyen de, de parfaire une formation. Et alors après, euh, Londres Et après Londres, donc j'ai commencé à bosser à Londres. Et puis ensuite, je bossais pour un hedge fund à Londres.
0: C'est quoi un et... hedge fund
2: pour ceux qui un connaissent. Un fonds d'investissement. Donc, donc, ça veut euh... dire c'est des gens qui prennent
0: de l'argent, euh, à, à qui on peut donner de l'argent en tant qu'investisseur, qui vont dire on va investir cet argent de la meilleure manière possible et imaginable pour vous et vous faire rapporter, rapporter un, ouais. un bon retour.
2: Ouais, en, en fait, en fait l'histoire intéressante et où je joue un gros coup de bol c'est que le cabinet d'audit pour lequel je bossais avait revu.
1: Arthur Andersen
2: Voilà, avait revu la, la, la faillite de la banque ANIP qui était une banque d'emprunt belge envers c'était qui était tombée en faillite euh, vers euh, 95 un truc comme ça et donc moi j'étais euh, euh, l'auditeur qui était censé revoir leur book et, et le fond que j'ai rejoint euh, rachetait des créances de boîtes en faillite et des, des des portefeuilles de créances et donc avait regardé le portefeuille de la banque Anip et,
0: et, et donc vous, ils, 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 ils ont aimé le fait que vous connaissiez vachement bien ce dossier
2: exactement Exactement. Et c'est
0: ce qui permet d'accéder facilement ou de rentrer facilement alors dans cette boîte à longue plus facilement
2: Beaucoup plus facilement, parce qu'à l'époque, franchement, mon anglais était archi nul. <rire> et donc, je me, je, me, je me demande encore comment ils ont fait pour me recruter. Sur euh... les chiffres uniquement, sur voilà, les chiffres. Ils ont dit on ne comprend rien, mais ça doit être très malin. <rire> mais euh, non, et donc, je les ai rejoints en 96. Et puis ensuite, deuxième coup de bol, la, la crise asiatique euh, se passe en 97-98. Euh, tous les mecs seniors refusent d'y aller et donc il reste que moi, le plus jeune, pour y aller. Et là, je commence à racheter euh, des actifs au Japon, à Singapour, mais, etc. Mais
1: tout à, à titre individuel, parce que là, vous ne travaillez plus pour personne. Vous, vous, vous achetez pour la société pour laquelle vous travaillez, pour le hedge fund Oui, donc
2: pour le fonds d'investissement, ouais. je travaillais, ouais. euh, je rachetais des créances. Oui. Et donc, ils avaient besoin de, de quelqu'un pour aller euh, scouter le marché en, Asiatique. en, en Asie.
1: Et là, et là, vous vous dites quoi Vous vous dites euh, « c'est une opportunité pour moi, euh, vous
2: n'avez pas d'enfants, pas marié, donc euh, là, c'est l'occasion de, de plonger euh, non, au ?» Non, au départ, en fait, j'avais pas tellement envie d'aller, ils ont vraiment dû me pousser. Et puis, une fois sur place, bon, ben, tout s'est super bien passé, il y avait plein d'opportunités, je bossais comme un fou... Euh, très rapidement ils m'ont demandé de construire une, épique, une équipe et donc euh, en fait en, en gros euh, j'avais 5 minutes d'expérience et euh, ils m'ont demandé de, de construire une équipe, de rester là-bas et de diriger l'Asie pour eux Depuis, depuis, quelle, depuis quelle ville vous, Quel pays Alors j'ai passé 6 mois au, au Japon à l'hôtel euh, et puis ensuite on est arrivé à la conclusion que ce serait mieux que je sois basé à Singapour
0: quand on dit rachat de créances, pour les gens qui nous écoutent et qui ne ouais. savent pas toujours bien ce que ça veut dire, c'est quoi en fait un rachat de créances
2: Alors c'est très simple, euh, la banque euh, ING euh, prête 5 millions à Serge Bezer. Oh, J'aimerais, euh, Serge Bezer a, a, a des difficultés à rembourser les 5 millions. Oui. Et donc euh, ING se, se décide à se séparer de cette créance et, euh, et la vend à Laurent pour 4 millions d'euros. Et ensuite, euh, bah c'est Serge qui doit l'argent à Laurent. Toujours 5 Toujours 5, mais lui l'a racheté pour 4. Voilà, donc
0: donc j'ai gagné un million.
2: Si, si, Serge si, je paye,
0: si je paye, mais ce n'est pas certain. C'est bien cette émission. Je hein. <rire> n'ai jamais été aussi bien, <rire> bien payé t as, t as... En, en quelques minutes. Tu hein. gagnes <rire> vite. Et le, mais... Euh... C est, c est, toute cette notion de, de rachat d'actifs et cette logique-là, elle vient d'une logique de gestion de risque, je pense. Hein. C'est-à-dire que toutes les banques doivent avoir des portefeuilles qui sont équilibrés en termes de risque et donc tous les, toutes les positions sont en permanence. Euh, on regarde où on est la gestion du
2: risque de chaque, de chaque position pour que tout soit équilibré. C'est deux choses. C'est en partie la gestion du risque et en partie pour la banque gérer son portefeuille de manière eff, efficiente. Ça veut dire que en fait, un, un, un gestionnaire, un, un investisseur comme moi, est parfois plus à même de gérer ses créances qu'une banque. Parce que moi, je peux la racheter de plusieurs banques et donc et créer un portefeuille qui est plus gros. On est spécialisé dans cette activité-là.
0: Dans le recouvrement, après, derrière, alors C'est une logique de recouvrement Parce pas... que qu'est-ce qui fait que si je ne peux pas payer à vous, comment ça se fait que je pourrais payer à quelqu'un qui rachète la créance
2: imaginons que, que, que tu peux pas me 'rembourser parce que je t'ai prêté 5 millions euh, sur un sur un sur, sur, sur ton business et que ton business a des problèmes de trésorerie et que ING se dit moi je veux plus mettre d'argent derrière j'en ai marre mais moi je peux revenir et dire voilà tu sais quoi serge on va faire un business plan ensemble on va un petit peu regarder ce qu'on peut faire comment on peut on peut on peut améliorer les choses et, et moi je vais mettre plus d'argent sur la table mais en, en plus des créances, tu veux aussi me donner des participations dans ton business et de l'équité dans ton business. Et donc, on peut travailler ensemble à reconstruire les choses, ce qu'une banque traditionnelle ne va pas faire.
1: Et sur quelle base vous, vous faites ce type de, de rachat de créances Parce que finalement, euh, c est, c est, vous analysez un bilan, mais vous, vous analysez souvent des situations difficiles d'entreprises qui ne vont pas bien. Donc, on investit sur les gens, on investit sur la technologie. On investit sur quoi finalement, euh, Michel
2: on investit surtout sur les actifs et sur les gens. Très peu sur la technologie, parce que la technologie, ça change tout le temps et, euh, et moi, je ne suis pas un grand spécialiste et, et ça, ça, ça évolue constamment. Donc, on, a, on investit sur base des actifs et de, de la qualité des gens qui, euh, qui gèrent ces actifs. Mais ça, c'est du feeling finalement, les gens. C'est une perception, c'est
1: euh, de l'humain, heureusement, c'est bien, mais euh, c'est un...
2: Voilà. Sur quelle base Ce n'est pas que du feeling, parce que Bien sûr, dans une rencontre, il y a du feeling. Mais quand on fait une analyse, on regarde ce que quelqu'un a fait pendant 20 ans. Et ce que quelqu'un a fait pendant 20 ans, la manière dont il a géré des affaires, la manière dont il a, il a résolu des problèmes, ce n'est pas du feeling. C'est euh, du réel. C'est concret. On, on, on revient un tout petit peu dans la chronologie de,
1: de votre parcours, Michel-Louis. Donc, on est en Asie, vous, 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 vous rachetez euh, des dettes. Euh, et là, on est en quelle année, plus ou moins
2: Donc là, on a, donc ça commence en 97-98 Et
1: d'accord, et ça se passe combien de temps Comment Là, vous devez construire votre équipe euh, Ça se passe comment
2: Donc ça se passe 6 mois à l'Hôtel, à l'Imperial Hotel, à Tokyo Où je bosse euh, 7 jours sur 7, euh, 20 heures sur 24 euh, et, euh, et où euh, j'utilise des ressources part-time pour m'aider parce que je suis tout seul et où je me rends compte que euh, bah, j'ai un problème, c'est qu'à part l'anglais, euh, le français, un petit peu de flamand, je parle rien. Et donc, euh, et donc, je commence à recruter des gens. Et une des premières personnes que je recrute, c'est quelqu'un quelqu qui s'appelle Su Chen Li, qui est mon associé depuis, euh, depuis 25 ans. Et qui est le SI. Euh... Donc c'est, voilà, SI
1: dans SI le oui. Ouais. Et, et, et comment est-ce qu'on se rend compte à un moment Parce que finalement, il y, a, il y a quand même une barrière outre la barrière de la langue, il y a la barrière de la culture. Comment est-ce qu'on arrive à un moment à identifier Tiens, avec toi, j'ai envie de construire euh, un projet professionnel. Comment ça se passe euh, en si peu de temps
2: ouais, Ça ne se passe pas en si peu de temps. C'est une relation qui, qui, qui évolue où il a bossé pour moi pendant trois ans dans euh, le fonds d'investissement, hein, ouais. pendant dix ans dans la banque pour laquelle je travaillais. Et puis, au, au bout de 13 ans d'association, de, 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 on se dit « Ok, maintenant, c'est le moment de, de lancer nos trucs. » Alors, c'est important ce que vous dites. Donc, euh, vous quittez le fonds d'investissement à un moment euh, comment donc, ça Je se passe quitte le fonds d'investissement en 99 ouais. pour rejoindre une banque d'affaires euh, pour laquelle je, 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 je monte la, exactement la même activité. Donc, ils viennent vous chercher oui, enfin, je les connaissais un petit peu de Londres et ils viennent me chercher parce qu'en fait, eux veulent créer leur activité sur l'Asie. Ils savent, ils voient ce que j'ai fait pendant 2-3 ans pour le fonds et ils viennent avec des, des arguments difficiles à refuser. Et là, ça dure combien de temps Qu'est-ce
1: euh, qu qu que vous faisiez exactement la même chose
2: Exactement la même chose, sauf qu'ils me donnent un, 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 une habilité d'investir qui est, qui, est, qui, est, qui est beaucoup plus importante. Ils me permettent de construire une très, très grosse équipe. Et ensuite, pour eux, je passe dix ans entre Singapour, Londres, New York et Hong Kong.
0: Vous vivez quand même à travers plusieurs... Vous survivez à plusieurs crises là aussi, à des moments un peu compliqués, non Parce qu'il y a donc de 2000 à 2010, on a quand même eu 2008 entre les deux.
2: Oui, tout à fait. Mais, 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 mais... Et puis, on a eu 2002, 2003. Donc, il y a eu plein de crises. Mais en fait, mon activité... Euh, elles se portent en général mieux, mieux. au moment des crises parce qu'au moment des crises, au moment de, 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 de panique, c'est à ce moment-là que les banques supportent les entrepreneurs, les entreprises beaucoup moins et que mon capital, qui est un capital alternatif, euh, permet de, 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 de donner une alternative euh, aux, ta, aux, aux entreprises de taille moyenne pour se financer quand les banques ne sont plus là pour les supporter. Et, et, et ensuite
1: il se passe quoi, Michel Ça dure combien de temps avec la banque, cette histoire Exactement dix ans.
2: Dix ans. Et enfin, qu'est-ce qui se passe ensuite C'est que d'une part, je, je suis de moins en moins motivé pour, pour vivre dans un environnement un peu plus bureaucratique que je trouve de moins en moins amusant. D'autre part, on se rend compte que, justement, en 2008, 2009, il y a plein d'opportunités pour nous et que c'est le moment de lancer son propre business. Et Tercio. Et euh, on n'a plus nécessairement envie d'être rémunéré, rémunéré en action de la banque pour laquelle on a travaillé. Et donc, on a envie de faire son propre
1: projet. Et vous aviez euh, autour de vous, parce qu'on bon, on a, on a vite plongé dans votre, dans votre parcours professionnel, mais vous venez d'une famille d'entrepreneurs. Euh, vous avez. Euh...
2: Oui, oui on, on, on peut dire ça. Mon père est diamantaire, donc il a, il a eu son propre business pendant longtemps. Ouais. Et donc ça vous a... Bah vous avez... Les, les grands-parents les grands tailleurs, donc c'est leur propre ouais. business aussi. <rire>
1: et, et, et là, euh, j'ai fait quelques petites recherches pour préparer cette interview, mais il se passe un, un moment un peu charnière où on vous fait une proposition euh, au sein de la banque pour ouvrir d'autres bureaux. C'est ça, pour agrandir ou pour gérer des plus grosses équipes
2: Non, en, en fait ce qui se passe, c'est que l'activité que, la, que j'ai développée pour la banque... Et une activité où j'ai aucune supervision, je peux faire ce que je veux moi-même et où on, on, est, on, est, on est protégé quelque part de la, de la bureaucratie environnante tant qu'on fait de l'argent. Et ensuite, euh, la banque m'approche, me dit voilà, on, on veut... On veut, on veut exporter ton, ton, ton DNA dans le reste de la banque et donc on va te promouvoir euh, pour ce rôle important où tu vas te, euh, te retrouver pas avec 60 personnes qui bossent pour toi, qui sont les 60 personnes que j'ai recrutées pendant Formé, 10 ans, formées, ouais. etc. Mais tu te retrouves avec 500 personnes pour toi. et En fait, ça, quelque part, c'est un trigger pour moi de me dire, j'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai pas du tout envie de me retrouver. Mais c'est quand même une opportunité
1: parce qu'il faut, il faut quand même avoir... Euh, on est face à un choix où, où on vous propose le Poste de, je veux dire, CEO, chef, patron, euh, ouais. une énorme division et, euh, et, un, et, et le saut dans le grand vide de, de, de créer son propre, pro euh, son propre projet.
0: Oui, tout à fait. Euh... Mais c'est le côté presque humain, c'est-à-dire que vous êtes de, de quelqu'un qui travaille avec des gens sur un marché, sur un, 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 une activité, on devient gestionnaire en fait, manager à des on, grosses on,
2: équipes. On, on passe d'un. D'une position d'investisseur à une position de gestionnaire de gens et de gestionnaire de politique interne, ce qui m'excite absolument pas.
0: Est-ce que c'est est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de boîtes, non Vous qui avez dû en voir beaucoup, cette logique de progression de carrière où, à un moment ou l'autre, comme si le Graal, c'était le nombre de personnes pour lesquelles, enfin, qui, euh, qui travaillent pour vous. Alors qu'en ouais. définitive, on, on s'en fout.
2: Ouais, non, tout à fait. C'est effectivement le cas. Et je pense que dans, dans, dans tous les environnements, il y a un moment où. On est promu et, en fait, on fait les activités qui nous conviennent pas, qui nous amusent pas. Euh, et, et donc, les gens de qualité, souvent, on se retrouvent quelque part sur des voies de garage parce qu'ils font des jobs qui ne sont pas le job qu'ils devraient faire. Ouais. Il, Mais c'est euh, naturel.
0: Touche le, touche le seuil d'incompétence. On, ouais, voilà, on, on pousse les gens jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur niveau d'incompétence. Exactement. Michel,
1: -Louis, on vous a demandé de le faire le choix entre enfin, euh, nous donner deux titres euh, de, de chansons qui, qui vous... Qui, qui vous anime, qui vous plaît, qui vous accompagne euh, Racontez-nous euh, Rem Meller par exemple, qui était le premier premier choix. Pourquoi ce choix
2: Parce que j'adore les chansons en hébreu. Qui en plus ça, c'est une chanson qui nous met de bonne humeur et, euh, et voilà. Vous parlez en... hébreu maintenant en plus de, des trois autres langues. Euh, mieux qu'avant, mais pas encore très bien. <rire> ça arrivera, ça arrivera.
1: <rire> On, ouais. On se retrouve dans quelques instants. C'est Mith de Boss. <musique> So C'est de Boss Bonjour à tous bienvenue Nous avons le plaisir euh, aux côtés de Serge de recevoir euh, à nos côtés, un, un grand monsieur, un grand banquier, <rire> Michel Leoui. Je dis grand parce que bah, c'est en termes de, de volume ou euh, plutôt d'actifs. Parce que de, de taille. taille <rire> euh. J'ai lu que vous gérez plus d'un milliard d'actifs. C'est énorme, ça.
2: Oui, c'est énorme, même si dans mon métier c'est tout petit en fait. Euh, mais, euh, mais on gère trois milliards d'actifs aujourd'hui. Ah. Mais euh, mais, 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 mais on est on est des nains dans mon activité dont
0: la dette de 5 millions que j'ai voilà. pour vous et de ouais. 4 millions que vous avez donc ouais. euh...
2: Mais je, mais, mais je pense la, la racheter pour 3 millions... Ah euh, oui, c'est vrai, ouais, elle vaut, vaut vraiment Laurent plus Andréne rien. Et euh... Elle
0: vaut plus rien,
1: c'est ça. Vous êtes conscient que cette émission est podcastée, <rire> donc tout ce que vous allez dire pourrait être tenu contre vous. Hein. <rire> euh, on, 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 on suivait évidemment votre parcours. Vous, euh, on était euh, juste au moment où vous alliez créer votre propre banque, banque internationale, euh, SC Lowy. Euh, ça se passe comment, ce, 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 ce saut dans le grand vide Parce que quand on vient d'une énorme banque où on vous propose de gérer 500 personnes et puis de se dire, oh, finalement, je vais faire la, la mienne et je démarre de zéro, quasi. Euh, si ça, ce n'est pas un saut d'entrepreneur, euh, alors je n'y comprends plus rien.
2: C'était effectivement très, très dur au départ. Je me rappelle que, que, que pour la petite histoire, on ne pouvait même pas obtenir des cartes de crédit. Pour la boîte, pour, pour la, donc on on voulait avoir des cartes à et à Mex on a dit ah oui si, si vous mettez 100% de, de, de cash collatéral contre tout ce que vous dépensez donc non c'était c'était vraiment pas évident au début on a plein de petites anecdotes comme ça on avait rach, on a racheté le mobilier de d'un fonds qui fermait on a on a été chercher nous mêmes les chaises les bureaux qu'on a transporté start la startup donc c'est start un peu startup euh, mais, euh, mais heureusement, j'ai des super associés. J'ai des super associés qui sont loyaux, que je connais très très bien depuis très longtemps, euh, avant de créer la boîte. Et donc ensemble, ça se passe assez bien. On est assez en quelle vite. année Donc là, on est en 2009. 2009.
0: Et alors, est-ce que c'est au niveau justement euh, structurel, est-ce que c'est facile à ce moment-là, de créer une banque, parce qu'aujourd'hui, au on sait que créer un document, un, un, un établissement de crédit, une banque, c'est quelque chose qui est très compliqué. Il faut passer à travers beaucoup de, de procédures, et beaucoup d'administrations euh, en Europe, euh, partout. Euh, comment ça se passe à l'époque en Asie
2: Donc, euh, alors, Au départ, on ne crée pas une banque. On crée un fonds d'investissement et on a racheté mmh. des banques et recapitalisé des banques ensuite.
0: C'est quoi la différence entre les deux pour vous dans, dans, et, et pour le
2: législateur C'est très simple. La banque, elle est financée par des dépôts. De, de Kidam, alors que le fonds d'investissement, c'est des investisseurs institutionnels, des fonds de pension, etc., qui, euh, qui vous donnent de l'argent à gérer.
0: Donc aujourd'hui, je peux avoir un compte chez c'est Pas chez époque, SLOE, pas possible.
2: Mais, mais, mais dans les banques on contrôle et qu'on gère. Donc euh, c'est donc ça la, 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 la grosse différence. Donc vous créez un fonds d'investissement, ouais. et de là, ça grossit,
0: et ça devient une banque À partir de quand on, de, on se dit banque
2: Alors, on, on, encore aujourd'hui, on n'est pas une banque. On est... Un fonds d'investissement et une société de, 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 de gestion mmh. qui détient des participations euh, dans, des, des, dans des banques. Et et la,
0: qui... la logique est toujours la même C'est toujours une logique de rachat d'actifs Ou toujours... bien on a évolué sur les produits
2: On n'a pas évolué par rapport aux produits. L'idée, c'est de racheter des actifs existants et être un fournisseur de capital alternatif pour les sociétés de taille moyenne. Mais le financement de notre activité, aujourd'hui, a, a deux, euh, oh. deux, 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 deux channels, deux, deux, deux canaux. Euh, l'un, c'est les dépôts au niveau des, des banques, commerciales, traditionnelles. Et l'un, c'est euh, les fonds d'investissement euh, ou les fonds de pension qui nous donnent de
1: l'argent à gérer. Ça veut dire que votre, votre activité, elle est 100% B2B, business to business. Vous vous adressez uniquement aux professionnels et pas aux particuliers. Tout à fait. Donc, vous, vous allez frapper au port des banques pour qu'elles déposent de l'argent chez vous et que vous investissiez correctement leur argent
2: Non. <rire> non. Euh, donc C'est du, du B2B euh, dans le sens qu'on rachète des créances aux banques oui. et qu'on prête de l'argent aux entreprises. Et au niveau du financement, c'est du B2B au niveau du fonds d'investissement qui est financé par des fonds d'investissement, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, etc., et c'est du B2C au niveau des banques qui, elles, sont financées par des, euh, des, des dépôts.
1: Oui, Laurent Non, 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 je, je, je suis, je suis, oui, je, je suis
2: attentif, attentivement. <rire> ouais. j'essaie
1: de, 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 de vous suivre. Euh, et, et là, euh, comment est-ce qu'on démarre Parce que vous avez, vous avez votre carnet d'adresse, j'imagine, euh, c'est plus facile, après, après autant d'années euh, en Asie, euh, vous avez un nom, euh, comment est-ce qu'on construit son relationnel ou sa, ses relations avec, euh, avec tout ce monde-là,
2: là-bas, une fois qu'on n'a plus une étiquette d'une grande banque au-dessus de soi ben c'est amusant. Effectivement, on a, on a, on a un beau carnet d'adresse et puis on va voir plein de gens. Euh, et puis certains, certains, on est reçu à bras ouverts, ça se passe hyper bien. Et d'autres qui, euh, qui ont croyé être des, des très bons amis, ben la porte, elle est fermée ou ouais. elle, elle est à peine entrouverte parce parce qu'on euh, n'a plus la même carte de visite. Et c'est quoi la recette, finalement Enfin, euh, euh,
1: qu'est-ce qui a fait que euh, le projet, après euh, plus de 13 ans ou euh, 15 ans, a... Euh, à fonctionner
2: la recette c'est d'être optimiste c'est quand la porte elle est fermée on passe par la fenêtre c'est quand c'est quand c'est on, on reçoit un, un niet ou un nom ben on, on, on revient à la charge et, et surtout d'avoir un, un, un support que ce soit à la maison ou avec les associés euh, parce que c'est dur et que donc avoir des, des bonnes équipes euh, mais il y a de la ah, concurrence aussi. Il y a énormément de concurrence
1: parce que vous êtes à côté de, de banques ou d'autres acteurs importants. Euh, Est-ce qu'il y a une, une, une façon de faire où il y a un label, où il y a, il y a, il y a, il y a des valeurs qui sont propres à, à, à votre entreprise
2: Alors, il y a effectivement de la, de, la, de la concurrence, mais mon activité qui est quand même très très spécifique... Il euh, n'y a pas énormément de concurrence, il y a quand même très peu d'investisseurs qui font ça comme moi depuis 25 ans euh, dans, un, dans un créneau hyper spécialisé. Et donc, ça, c'est un des gros avantages aussi c'est qu'on bah, on a confiance en nous, on sait qu'il voilà, y a très, très peu de chances, très peu de, de personnes sur la planète qui font notre activité et qui sont capables de le faire.
1: Et, et l'histoire euh, se poursuit parce que vous ne restez pas centré sur, sur l'Asie, vous vous ouvrez à, à d'autres continents.
2: Voilà, alors après quelques années, bon ben on se dit, on est, on est pas mal d'Européens de, euh, dans, dans l'affaire, on voit des opportunités en Europe, euh, ça nous fait plaisir d'être en Europe aussi, et donc on se dit, voilà, il faut qu'on qu grandisse, donc on ouvre un, un bureau à Londres au bout de quelques années, aujourd'hui on a aussi un bureau important à Milan, et, et effectivement, euh, le marché qu'on ne couvre pas par contre, c'est les États-Unis, parce que là, effectivement, il y a beaucoup trop de com compétition, de concurrence, mais sur l'Europe, sur l'Asie, euh, c'est un marché où euh, on se sent très très à l'aise. Et
0: l'évolution, c'est quoi C'est de continuer à, à, à devenir encore plus gros, donc c'est de continuer à acheter plus d'actifs. C'est comme ça que vous voyez Ou bien c'est de se dire, nous, on a atteint une bonne taille, on continue à gérer ce qu'on a en portefeuille, un jour ou l'autre, on vendra et on euh, passer à autre chose
2: L'évolution et, 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 et négociation, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est prêt à faire ce qu'on n'était pas prêt à faire il y a 12 ans. C'est-à-dire plus grandir, plus gérer. Pas, pas nécessairement euh, faire, tout dans, fait, faire, faire tout à la cuisine.
0: Et, et donc, mais est-ce que, quelque part, c'est devenir ce qu'on vous a proposé de devenir à l'époque Oui, beaucoup plus, ouais. mais, 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 mais pour soi et, et sans la politique. Il n'y a jamais eu de regret sur le fait, enfin, de regret, oui, de regret ou de remords, le fait de se dire, euh, peut-être que j'aurais dû prendre ce job, peut-être qu'aujourd'hui, la banque ou le fonds d'investissement de l'époque, aujourd'hui, imaginez que vous ayez réussi à un, un niveau de X. Est-ce que... Eux, avec eux, j'aurais peut-être fait 10x ou 100x
2: Non, quasiment jamais. Jamais Donc, c'est le... Non, quasiment jamais. Il y a eu quelques fois des hésitations, des, des, des mais, mais quasiment jamais. Le blues de l'entrepreneur, non. Non. À la finance, on. A... Non, Mi non très
1: peu. Michel, oui. Aujourd'hui, vous gérez combien de, de personnes euh, y a, Vous êtes combien dans, 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 dans votre. Alors, entreprise si
2: on inclut les, les activités bancaires, on est en gros euh, 250. Bah on y est, hein, pour quasi la moitié. Pas encore, hein. on avait euh, dit 500. Mais c'est quand même très différent parce que dans les 250, il y a les banques commerciales, il ouais. y a le réseau, il y a les gens qui sont au guichet, etc. Donc, c'est très différent. Les gens avec lesquels moi j'ai des contacts directs. Euh, C'est moins d'une centaine de personnes.
0: Vous avez gardé des, gardé des contacts avec les gens de vos débuts, donc les gens de chez euh, Andersen à l'époque ou, 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 ou du, des premiers fonds d'investissement après
2: Ah oui, complètement. Et complètement. Est
0: est comment est-ce qu'ils voient votre évolution, votre, euh, vos changements Il euh, y, y, y
2: en a qui travaillent pour vous aujourd'hui Oui, il y en a qui travaillent pour moi, il y en a qui, qui bossaient avec nous, de, de, euh, qui bossaient dans, dans, ouais, dans les deux entreprises précédentes. Euh, et puis non, on est encore en contact très souvent. On va passer un week-end tous ensemble d'ici des jours. <rire> donc
0: ça reste, ça reste une, une petite famille, un petit monde en fait. Oui, tout à fait. On a parlé du blues de l'entrepreneur.
1: Il, il y a le blues du belge. La Belgique vous manque un moment Vous ne vous dites pas « tiens, j'ai envie de revenir
2: en Belgique ». Ah oui, assez souvent. Assez souvent. Assez souvent, mais, euh, mais voilà, c'est comme ça. Et donc je ne reviens pas en Belgique, je n'y reviendrai pas. Euh, et, euh, mais, mais effectivement, ça me fait toujours plaisir d'être de retour. Et parfois, il y, y a plus du blues par rapport à l'Europe. Par euh, rapport à ce que, ce que devient l'Europe, c'est ça Non, ça, il y a, a, a peut-être plus de regrets. Mais...
0: <rire> <rire> non, par rapport au fait de passer plus de temps ici, où... la vie en Asie, en tant qu'Européen, même, même quand on a 20 ans, 25 ans, à l'époque, il y, y avait une certaine manière de vivre. Aujourd'hui, ça a fort changé. Est-ce que les sociétés asiatiques et les sociétés européennes ont évolué sur les 30 dernières années de manière similaires ou pas
2: euh, Non, je ne pense, je pense pas qu'elles aient évolué de manière similaire. Il euh, y, a, y a une différence qui est quand même très très importante et comme, si on, euh, comme on est sur Jodi on peut en parler, c'est que quand on est à Hong Kong et qu'on va à la synagogue le samedi matin et qu'on porte la kippa, les gens nous sourient dans la rue et il ne va jamais rien se passer. Et il euh, y a une communauté à Hong Kong notamment qui est une communauté formidable avec un, vrai, un véritable sens de, de communauté pour une toute petite communauté où euh, la, une grosse partie de la communauté se retrouve le samedi matin dans les différentes synagogues, participe au, au qui etc. Et où les gens, même très peu religieux, s'y retrouvent tout à fait.
0: Et outre le côté judaïque, euh, évidemment, est important, et c'est bon de le rappeler, parce que parfois, on a parfois des les gens peuvent avoir des a priori par rapport à ça, mais sur l'évolution de la société en général, j'ai envie de dire, le vivre en Asie versus vivre en Europe, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous, vous recommanderiez à, euh, à des jeunes qui, ont dit, euh, qui se disent, voilà, moi, j'ai les dents longues, j'ai envie d'avoir quelque chose, j'ai envie d'aller, de croquer la
2: vie, de croquer les opportunités. Est-ce que c'est là-bas qu'il faut aller aujourd'hui pour vous oui, je crois, parce que c'est des, des, des sociétés qui sont plus jeunes. C'est des sociétés qui sont beaucoup moins amères. Et c'est des sociétés qui regardent, qui regardent le futur, qui, qui, qui cherchent les opportunités, qui se développent. Euh, et, et, mais surtout, surtout, ce qui est frappant, c'est que les gens ne sont pas amers. Et euh, les gens sont optimistes par rapport au futur. En tout cas, l'ont été pendant très, très longtemps. Ce
0: qu'on a peut-être moins en Europe pour l'instant. Voilà. On a plus de... Ouais. D'amertume. Et de regarder et euh, en arrière. Voilà. C'était mieux avant. Alors, Exactement.
1: Alors, vous étiez, euh, pendant la crise du Covid, vous étiez à Hong Kong. Euh, on, on, a, on a tous ces images de, de la Chine, de toutes ces régions euh, en Asie, fermées, euh, très bloquées. Comment s'est comment passé pour vous le, le, le Covid euh, à titre professionnel et puis à, à titre privé aussi
2: bah, À titre professionnel, c'est très compliqué parce qu'à Hong Kong... Comme il y a une quarantaine au retour qui a, qui a, qui a aussi entre une semaine et trois semaines, c'est quasiment impossible de voyager. Or, moi, je voyageais tout le temps. J'étais en Europe une fois par mois avant, avant le Covid. Et donc là, on a dix bureaux qu'on peut quasiment pas visiter. Euh, et donc là, professionnellement, c'est très, très dur. Par contre, au niveau euh, personnel, en fait, euh, COVID ne, ne, le Covid ne touche quasiment pas Hong Kong jusqu'à il y a un an. Et donc, on peut vivre quasiment normalement. Euh, pendant très, très longtemps. On n'a jamais véritablement eu de, 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 de lockdown en, à, à Hong Kong. Pas de
0: confinement. Vous avez il y a eu d'autres éléments euh, ouais. perturbateurs sur la vie en général, ouais. mais ouais. pas le Covid. No
2: notamment politique, où la situation politique est, 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 est plus que compliquée. Mais au niveau Covid, en fait, on a vécu beaucoup mieux que dans le reste du monde jusqu'à, je dirais, jusqu'à euh, septembre passé.
1: alors Justement, au, au niveau politique, aujourd'hui, euh, vivre à
2: Hong Kong, euh, c'est tenable encore pour un expatrié C'est tenable pour un expatrié, parce qu'économiquement, parce que économi au niveau business, ça ne change absolument rien. Euh, mais les choses changent dans les, dans, dans les écoles, au niveau scolaire, par rapport à la, la liberté de la presse, par rapport à la possibilité de s'exprimer. Euh, Concrètement donc... Bah, concrètement, euh, les enfants qui doivent chanter euh, l'hymne national chinois à l'école, euh, l'étude de Tiananmen qui a est, qui est, qui est enlevé des cursus, euh, ça ce sont des choses concrètes qui se passent. On est surveillé, On est pied, On sous Aujourd'hui, il y a une ligne d'appel euh, à Hong Kong pour les gens qui euh, sont euh, anti Et quand ils ont, euh, ils, ont, ils ont mis ça au point, il y a eu des milliers de coups de fil, de dénonciations des voisins, ce qui, rappelle, euh, ce qui rappelle des moments difficiles pour nous tous. Ah, le fisc euh... belge, a la même chose. Hein. <rire> <rire> Doit-on le rappeler ouais.
1: Et donc depuis, vous êtes, euh, enfin, on le disait au début, euh, beaucoup plus nomade. Vous bougez un petit peu plus d'un bureau à l'autre. Vous avez 10 bureaux aujourd'hui, c'est ce, ce que vous, avez, ouais. vous disiez. Euh, vous êtes euh, où, entre où et où euh, où Ça se passe où aujourd'hui pour vous
2: Donc aujourd'hui, moi, je passe la plupart de mon temps entre les bureaux de, de Milan et de Londres. Mais surtout au bureau de Milan. D'accord.
1: Quel regard vous, vous portez sur, sur, sur la crise économique qui, qui, qui arrive, qui est là, euh, dans laquelle l'Europe est plongée euh, Le monde.
2: Le monde. Euh... Alors, ce, ce qui est compliqué pour moi, c'est que, que j'ai l'habitude des, des crises économiques. Vous, vous allez, allez racheter de la dette on, on va racheter de la dette parce que <rire> c'est notre activité. Donc, euh, on... Vous n'oubliez pas le, le deal qu'on a entre Serge <rire> et moi. Mais vous avez quelque chose à vendre, Laurent <rire> <rire> hein. <rire> euh... Mais, mais, mais le problème aujourd'hui, c'est que c'est non seulement une crise économique, mais c'est aussi une crise politique et sociale très importante. Et, et, euh, et c'est difficile de, de voir la manière dont on va s'en sortir. Alors que quelque part, dans, dans toutes les crises précédentes, on a pu se dire c'est temporaire, il y a des solutions. On voit quelles sont les solutions. Ça va durer six mois, ça va durer deux ans. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais il y a vraiment des solutions. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus inquiétant.
0: À quel niveau au niveau, du, au niveau du côté politique Parce qu'il y a la Russie d'un côté et, et, et le reste du monde de l'autre. Enfin, ou la Russie, la Chine euh, et quelques-uns. Euh, ou, ou, ou bien au niveau économique, où on se dit qu'il ben, ne suffit pas d'imprimer des billets, où euh, on en a imprimé pendant tellement d'années maintenant bah, avec le Covid qu'on ne peut plus bah, C'est euh... les,
2: les deux. On ne peut plus imprimer des billets. Il y a des problèmes d'inflation, il, il, il y a des problèmes de, de, de dette. Euh, qui font qu'aujourd'hui qu les, les, les gouvernements sont tellement endettés qu'avec les taux d'intérêt ils vont devoir payer tellement plus que ça va créer encore plus de problèmes sociaux il euh, y a évidemment les problèmes politiques que ce soit le blocus sur Taïwan qui a lieu aujourd'hui où, euh, où, où il est difficile pour les exportateurs de sortir des choses il y a euh... quelque part
0: les crises aujourd'hui ou la crise actuelle elle, elle est très concrète elle, ah. se, elle rend dans la vie des gens par rapport à, 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 à il y a quelques années ah. où ceux qui étaient expulsés de chez eux étaient expulsés de chez eux aux états unis essentiellement mais, euh, là, avec les subprimes mais aujourd'hui on a de nouveau quelque chose de très concret c'est à dire que les gars qui arrivent pas à se chauffer les familles qui arrivent pas à se ah. chauffer c'est une crise très concrète pour euh, où, où le, le, le prix euh, qui explose avec l'inflation c'est très concret c'est ça la grande différence c'est que ah. ça, ça, devient, ça devient une vraie crise
2: aujourd'hui par rapport à ce qu'on imaginait tout à fait. Et donc l'élection de, 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 de populistes, comme on vient de le voir en Italie, avec des, des, des fascistes à la tête de, de, de différents pays et, euh, et, et les conséquences encore plus aggravées qui, qui vont en découler.
0: C'est des, des, des fausses, bonnes, les fausses, les fausses bonnes solutions, en fait.
2: Voilà. Alors, on, y a, y a,
1: on, on entend souvent dire oui, dit, qui dit crise dit opportunité. Euh, outre le fait de racheter de la dette parce que c'est votre cœur business, mais vous voyez d'autres opportunités arriver. Est-ce qu'il va y avoir euh, voilà, des, des nouveaux mouvements, des, 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 des tendances qui vont s'accélérer selon vous au, au niveau économique ou même peut-être au niveau de la société Peut-être que vous avez un regard là-dessus aussi
2: j'ai un regard là-dessus, oui, un regard inquiet, et, 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 et ce, qui, ce, qui, ce qui est quelque part inquiétant, c'est qu'aujourd'hui les changements s'accélèrent, que ce soit au niveau technologique, au niveau business, au niveau, au niveau, au, au niveau personnel, au niveau politique. Et donc les, les changements s'accélèrent et ça veut dire qu'on qu a de plus en plus de mal à regarder dans sa boule de cristal et à, et, et à voir, euh, voir ce qui va changer, à comprendre ce qui va changer et à, à prendre des positions là-dessus. Donc la seule chose qu'on sait, c'est que les choses demain elles vont être complètement différentes. Mais on ne sait pas dans quelle mesure. Ça veut, ça veut dire <rire> que vous ne voyez pas la lumière On ne voit pas la lumière, non. On ne voit pas la lumière, c'est certain qu'on est dans le brouillard. <rire>
0: Est-ce que euh, le, le, la crise justement qu'il y a avec euh, la Russie et l'Ukraine pour l'instant en ayant vécu euh, à Hong Kong euh, elle prend une autre dimension parce que Hong Kong, Taïwan euh, on, on sait qu'on a la Chine à côté ça restait très théorique tout ça encore une fois jus jusqu'à ce qu'on se rende compte que même à notre époque euh, on peut encore avoir euh, une grande puissance qui se dit bah, allez, je vais aller euh, taper sur le voisin
2: Il euh, y, y a une différence énorme c'est que la Chine est une dictature, mais c'est une dictature où il y a un parti communiste qui est extrêmement important. Il y a une bureaucratie qui est énormément, extrêmement importante. Et donc, le leadership ne peut pas faire ce qu'il veut. Et donc, il y a beaucoup plus de contrôle sur le leadership en Chine, je pense, qu'en Russie aujourd'hui. C'est bon, et... parce qu'on a du
0: mal à imaginer ça. On a du mal à, à concevoir ça parce qu'on se dit bah, « Poutine fait ce qu'il veut, évidemment, mais... mais » mais... On imagine aussi qu'au niveau de la, de la Chine, c'est la,
2: la même chose. Non, je pense que c'est très différent. Il y a vraiment une, une machine du Parti communiste en Chine qui est hyper puissante. Et cette machine-là, c'est un contrepoids par rapport au leadership, par rapport au gouvernement. Et, euh, et quelque part, ça, 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 on, on se dit que les... les les décisions vont être beaucoup plus raisonnables et rationnelles.
0: C'est aussi une, une défaite, quelque part, de, de l'économie ou de la toute-puissance économique sur le rationnel euh, et, et du marché, sur le rationnel de la politique. Non, parce qu'en définitive, on, on, on sera en droit de se dire que tant que l'économie va, que tout va, on ne va pas commencer à se taper dessus. Euh, et et c'est peut-être ça aussi le déclencheur d'un mouvement en, en Russie et, et peut-être euh, ce qu'on nous annonce au niveau de la Chine avec une situation qui n'est pas géniale
2: Peut-être, euh, peut-être, mais même si en Chine aujourd'hui, malgré tout, il y, y, y a une classe moyenne qui, euh, qui continue à qui continue à grandir euh, et où on peut être beaucoup plus optimiste euh, qu'en qu Russie, en partie peut-être euh, parce que justement il y, y, y a une machine de, de, de contrôle et euh, qui, qui prend des décisions.
0: Dans, donc, on, a, on sait déjà que dans votre métier, c'est un, ind un indicateur, quelque part, le nombre d'affaires qu'on vous, qu vous soumet. Aujourd'hui, euh, vous sentez une accélération par rapport à ça Tout à fait, ouais. Donc, il y a, y a de plus en plus d'appels. On vous dit, voilà, j'ai quelque chose pour toi.
2: Oui, tout à fait. Bon, on fait beaucoup de choses en Italie, not notamment. Et en Italie, aujourd'hui, il y a... Il y a pas mal de problèmes, donc... Euh, donc, donc euh, on...
0: L'aspect politique a un impact direct, donc euh, une, une élection comme celle qui vient de se passer, vous attendez à avoir un, un retour, justement, au niveau du business chez vous
2: Complètement, c'est un impact direct, parce que ça, ça rend no notre vie plus compliquée pour lever, lever des fonds pour investir en Europe, alors que les opportunités deviennent plus importantes. Euh, comme résultat des élections et de l'incertitude, on a de meilleures opportunités d'investissement, mais c'est plus difficile de lever de l'argent pour l'investir. Ce qui est toujours comme ça. Mais au, mieux, au meilleur sont les opportunités, au plus difficile il est de, de, de lever de l'argent.
0: Quelque part, le, la position de l'Europe là-dedans, elle a de l'importance. Le fait de dire, euh, bah tiens, euh, si jamais on a un gouvernement de droite ou d'extrême droite qui est élu, on va être beaucoup plus strict par rapport à la dette, par rapport à ci, par rapport à ça. C'est quelque chose qui vous influence
2: Oui, c'est important, c'est important, mais, mais je pense que l'Europe n'a pas tellement de choix. Donc.
1: est euh... <rire> ce Michel, Michel, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont, ont une espèce de prise de conscience environnementale, sociétale. Vous, vous avez, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça
2: Alors c'est quelque chose qui, qui est honnêtement important pour moi et pour nous depuis pas mal d'années. Euh, et donc euh, c'est quelque chose qui, qui, qui fait partie de de la boîte, et on essaye de, 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 de limiter la consommation, de ne pas prendre des taxis pour rien, de tout un tas de petites choses, de ne pas imprimer pour rien. Euh, par contre, aujourd'hui, c'est devenu un monde où on est obligé de mettre des, 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 des policies, des, 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 des process règles. en place qui riment à rien, euh, qui font euh, qu'on qu 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 écrit des mémos les uns après les autres pour que tous les régulateurs et les investisseurs soient satisfaits mais qui, qui, font, qui, ont, qui ont très très peu d'impact. Donc ça, c'est un petit peu frustrant, parce que quelque part, nous, on aimerait participer au changement, mais, euh, mais on est obligé de faire plein de choses qui, en fait, euh, ne changent rien. Mais euh, ça nous permet de ticker des boxes. C'est faire bien pour la galerie. Voilà, exactement, c'est ça aujourd'hui. Et ce n'est pas de, de spécialement d'aller
1: se dire, OK, on va essayer de nous positionner pour acheter, euh, par exemple, des, des dettes d'entreprises qui sont justement dans, dans, dans du durable, dans des programmes durables, où il euh, n'y a pas un département où vous dites, OK, aujourd'hui, on, euh, on va développer de, un, un nouveau pôle
2: d'activité. Alors ça, on ne le fait pas, mais on, on exclut de plus en plus certaines, certaines, certaines activités. Donc aujourd'hui, par exemple, dans Thermal Co, on ne peut plus y investir. C'est plus une possibilité d'investir dans ce secteur-là. Alors que dans le passé, ça aurait été limité. Euh, les, les, les limitations, c'était le tabac, armes, etc. Aujourd'hui, Thermal Coal fait partie de. de, de C'est marrant ça.
0: parce qu'on parle de relancer des usines de charbon.
2: Oui, oui. Mais, 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 mais on n'investit pas. Euh, non, aujourd'hui, on ne peut plus investir dans ce secteur Ça veut dire quoi On ne peut plus. C'est-à-dire que, 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 que les régulateurs ou les, 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 les fonds de pension, les compagnies d'assurance qui investissent chez nous, euh, nous, nous, nous ont imposé de plus investir dans ces secteurs-là.
0: Et là-dedans, c'est qui qui fait la loi C'est ceux qui investissent chez vous C'est vous qui définissez vos guidelines C'est ceux qui investissent chez nous. C'est ceux qui disent ça, on veut ça, on veut pas Exactement. Et donc, on pourrait avoir un fonds alternatif qui n'investit que dans les armes, la drogue et le thermal coal. Peut-être pas. Peut pas <rire> il n'y aurait pas, pas, pas beaucoup de financement. <rire> Est-ce est que vous, vous qui voyez passer quand même
1: beaucoup de projets, rencontrer beaucoup de gens, vous n'avez jamais eu envie de lancer une activité en parallèle, de, 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 de rentrer dans d'autres projets en parallèle, d'être peut-être, de sortir un petit peu de votre casquette euh, financière ou bancaire
2: ah, si, si, complètement. Il faut avoir le temps. Donc, euh, donc, donc, un de mes rêves, comme je suis un passionné de basket, c'est de, de racheter une équipe en Israël et de créer un programme où. Tous les gueuses défavorisés pourraient jouer gratuitement du moment qu'ils étudient, etc. Donc ça, c'est un de mes projets. Au basket. Au basket. Ouais. Au basket. Ce de, parce, que, parce que comme je suis un passionné d'Israël et qu'il y a d'énormes problèmes de, de sociaux et de, de, de différences qui, qui s'agrandissent de plus en plus, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais il faut, il faut avoir le temps. Et donc ça, c'est un des projets pour les prochaines années, de, de créer cette énorme École de basket pour enfants défavorisés en Israël, pour essayer de les, de les réinsérer, les pousser à étudier, etc.
1: Voilà, donc si, euh, par exemple, euh, on a des gens qui nous écoutent qui sont en Israël, euh, ils peuvent prendre contact avec vous. S'ils veulent porter ce projet, euh,
0: votre porte est ouverte.
2: La porte est, ou... La porte est entre ouverte, il faut... mais moi, j'aimerais m'y impliquer aussi, donc il faut que j'y trouve le temps. <rire>
0: C'est pas facile d'arriver à, à gérer votre temps, justement, entre les avions, le business. Vous avez encore un rôle très opérationnel, parce qu'on se rend compte que souvent... Les entrepreneurs, à un certain moment, ben, ils commencent à quelque part un peu lâcher au niveau opérationnel pour laisser leurs équipes gérer et profiter de la vie.
2: Euh, Covid m'a beaucoup aidé par rapport à ça, parce qu'en fait, je n'ai pas, pas pu garder un, un, un rôle aussi opérationnel que je l'avais avant et je ne pouvais plus voyager. Et là, on se rend compte qu'en fait, finalement, les choses continuent à fonctionner assez bien. Euh, Plus besoin de on s'en occupe beaucoup moins, et et donc, euh, ça, ça, donc ça b... c'est le but, qu'on ait, qu ait moins besoin de moi
0: quelque part cette, cette résilience, ou cette, 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 cette ce lâcher prise, c'est le, la, la, le, la recette du succès sur le long terme pour vous et pour l'entreprise, vous voyez où votre entreprise, parce qu'elle porte votre nom, mais dans 50 ans ou dans 100 ans
2: je ne regarde pas à 55 mais, ans. Mais le, le but, c'est que ça, ça, ça mais, soit mais, toujours mais, là, mais, de la mais, pérenniser. Aujourd'hui, on grandit avec des gens qui, qui ont repris euh, 95% de ce que je faisais il y, a, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc, euh, vous pouvez imaginer ne me... plus le faire. quoi. Tout à fait. Vous, vous voulez vendre dessus, oui. Vous êtes vendeur euh, Non.
1: <rire> ah, c'est rare, ça, parce que c'est une question qu'on qu pose souvent à, à, nos, à nos invités entrepreneurs. En général, on nous répond oui,
0: bien sûr. Voilà.
2: Non, non je, on recherche toujours des partenaires. Mais je suis pas vendeur du business, non. On... Tant pis Laurent, va
0: falloir vivre sans. Euh... <rire> je, je vous rappelle que vous avez une dette, Serge. Oui, excusez-moi, excusez-moi. Il beaucoup plus rien.
1: Dernière partie de l'émission, on vous pose des questions... Euh... On a envie d'avoir des, des réponses assez courtes, bien ouais. qu'on peut, on peut un peu déborder, évidemment, s'il y a, il y a des, des réponses, non pas satisfaisantes, mais euh, qui nous euh, titillent. C'est quoi la chose la, la plus folle que vous ayez faite dans votre vie, Michel-Louis euh, Probablement lancer
2: le business il y a, y, a, y a 13 ans. C'est quoi le cadeau le plus fou que vous avez reçu euh, Le cadeau le plus fou, c'est un poster originel, original pardon. Euh, un de ceux qui, un des, un des seuls qui restent, de Zim, euh, qui faisait de la pub pour lia avant, avant la naissance de l'État d'Israël. Votre métier, en un mot, profiter des, des, des opportunités pour euh, pour 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 convertir une expérience négative dans une expérience positive. Donc vous êtes, vous êtes un, un Merlin enchanteur en fait, c'est ça? Ouais, ouais. Peut-être. <rire> je, je vous laisse décider. Et, si, et justement, si je vous donne une lampe d'Aladin, trois vœux Alors, le, le, j'ai surtout, surtout un vœu, c'est qu'on qu arrive à sortir de cette crise euh, sans, des, 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 sans, sans avoir des, des catastrophes militaires. Être heureux, c'est Être heureux, c'est se lever le matin, plein d'énergie et de, de, de manière positive. Et justement, les trois grands plaisirs du moment les trois grands plaisirs du moment, euh, ben, ben l'un d'eux avec lequel j'ai appris beaucoup de plaisir, c'était le padel que j'ai découvert ici en Europe et malheureusement euh, je me suis blessé. Euh, mais mais le, 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 le plaisir du moment, c'est euh, voilà se, se lever, avoir vu pendant six mois le, le soleil et le ciel bleu. Là, ça devient un peu plus compliqué. <rire> et, et voilà et, et avoir plein de plein de choses excitantes. Euh, euh, qu'on qu 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 look forward pour le, le reste de la journée. Est-ce que
1: la défaite, elle rend humble ou revancheur? Les deux.
2: Les deux, c'est clair. Ça rend beaucoup plus humble. Et en même temps, euh, bah, quand on, qu on, qu on se prend un, un coup de poing à la figure, bah, ça, ça, ça nous renforce aussi. Soit on tombe, soit on se renforce.
1: Est-ce que vous avez un engagement dans votre vie euh, où, euh, il euh, y, y a quelque chose qui, 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 vous, qui vous caractérise Comment est-ce qu'on pourrait définir Michel Louis
2: euh, Je pense que je suis un. Ce qui est le plus important, c'est que je suis un battant, que ce soit sur un, sur un terrain de sport, dans les affaires. Il bon, n'y ben, a, y a, y a, y a pas une balle qu'on ne peut pas rattraper. Et qu'on ne peut pas
1: remettre. Ouais, voilà. Qui était votre modèle Vous aviez Alors... un modèle
2: alors, j'ai toujours d'ailleurs un, un, un modèle qui, qui, est, qui est un mec qui m'a recruté euh, dans ce fonds d'investissement d'ailleurs quand j'avais 26 ans, qui est toujours un ami proche et qui est toujours un mentor et euh, dont, dont je suis les traces et qui est un de mes advisors aujourd'hui. Il fait partie de votre aventure Il fait complètement partie de mon, de mon, de mon aventure, oui. Ouais. Euh,
1: Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos employés
2: La loyauté. La loyauté et l'honnêteté. Donc pour moi, quelqu'un qui fait une erreur, ce n'est pas un problème. Mais je dois le savoir directement. Vous avez
1: une anecdote de réunion. Euh, une réunion qui est cocasse à un moment où qui s'est passé juste pas comme ça devait se passer, mais juste quand, quand vous fermez vos yeux, vous dites « Oh, celle-là, elle était extraordinaire, cette réunion. » Extraordinaire ou désastreuse, non
2: euh, un, un des moments clés de, 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 de notre aventure, c'est qu'on a organisé un, un off -site à euh, euh, Jackson Hole euh, aux états unis euh, et où j'étais très très malade j'ai dû prendre trois avions pour y arriver on était à 60 et c'est là qu'on a pris la décision d'acheter cette banque en Italie sur les pistes de ski et, euh, et c'était un moment fabuleux en fait et euh, c'est là le début d'une aventure, de aventure du, vraiment de l'aventure européenne qui se passe avec une équipe asiatique en skiant à Jackson Hole
1: Ouais, mais il n'y a, a pas une, une réunion où, euh, où vous avez un, un énorme blanc ou une anecdote un peu, parce qu'on l'a tous eu, le, 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 pff, un exemple, euh, le, 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 son ordinateur ne s'allume plus euh, ou on a perdu les contrats où, euh...
2: Non, pas vraiment. L'anecdote du début du business euh, dont je me rappelle et qui reflète un peu la manière dont on construisait ça, c'est que mon associé qui a... Euh, qui, euh, qui voulait couper les coûts euh, avait décidé au mois de décembre de, de forcer tous nos employés à, euh, à payer leur, 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 leur coffee cup. Et donc, ils devaient payer 20 dollars Hong Kong. <rire> L'un de mes autres associés m'appelle en vacances et me dit « Michel, ça va plus là, il faut que tu interviennes, c'est pas possible. Regarde ce que il nous fait là maintenant. <rire> » <rire> euh, Votre plus gros challenge aujourd'hui,
1: c'est quoi Michel Louis le, le,
2: le plus gros challenge aujourd'hui euh, c'est de devoir voyager alors que je n'ai plus du tout envie de voyager, que j'ai envie de voyager le moins possible et que j'ai des équipes un peu partout et que Zoom, c'est formidable, Teams, c'est formidable, mais qu'il faut voir les gens, il faut aller prendre un café euh, avec eux, un, 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 un verre de vin avec eux et que j'ai de moins en moins de voyager et que, que malheureusement, aujourd'hui, avec le business que j'ai, je dois voyager euh, beaucoup trop. Ça, ça a été une, un, une
0: grande, un grand changement, ça par le Covid, justement, cette notion de voyage. Euh... On reviendra au même rythme qu était auquel on était soumis avant. Non, vous pensez je pense pas.
2: Non, je pense pas. On, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui. Plus efficacement. Tout se rend tous compte que, que voilà, il y, y a plein de choses qu'on peut faire sans, sans visiter les gens. Mais il faut, mais tous les quelques mois, il faut, il faut visiter les gens. Parce qu'il y a aussi des conversations. On sait très bien qu'on peut pas les avoir en face d'un écran. En tout cas, notre génération.
1: Avant dernière question. La dernière, je la laisse à Serge. Quelle question vous auriez aimé que je vous pose aujourd'hui ou on vous pose aujourd'hui qu'on vous a pas posé
2: Pff, tu, vous m'avez posé tellement de questions que, 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 <rire> que je, je, je donne ma, ma langue au chat sur celle-là. <rire>
0: Alors, moi, je viens avec ma dernière traditionnelle. Ouais. Quel est le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné
2: Le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est vraiment me dire si tu te plantes, si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave, c'est une super opportunité d'apprendre. N'aie pas peur de te planter. Euh, et euh, c'est comme ça qu'on apprend mais si tu te plantes t'en parles aux autres tu, tu travailles avec l'équipe mais c'est en se plantant, en faisant des erreurs qu'on que, qu apprend
1: Michel-Louis merci d'avoir été avec nous avec plaisir, merci d'avoir pris l'avion de si loin pour, pour l'émission, on est flattés Serge euh, vous ne retrouverez pas euh, la semaine prochaine sais pas rien, il n'y a pense, personne il n'y a personne évidemment c'est Yom, Yom Kippour on se retrouve euh, avec Olivier dans 15 jours ouais, d'ici là pas
0: moi non plus je pense mais... ah Non, ça sera moi
1: <rire> Gmar Hatimatova bonne fin d'après-midi à bientôt à bientôt